0: 大家好，欢迎收听人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。本期节目想主要讲一下近期
1: 热播的一个国产悬疑剧《漫长的季节》。我当时呢是因为在各个视频网站上看到了傅卫军这个角色的剪辑，感觉这个角色很带劲，所以对这个电视剧产生了兴趣，然后。又知道这个电视剧的导演跟那个隐秘的角落是同一个，所以还是抱着蛮大的期待去看的。嗯
0: ，因为我跟梁白开在准备看这部剧的时候，网上已经有非常多的关于这部剧的高评价了，所以我们是怀抱着很高的期待来看这部剧的。当前呢，这部剧的豆瓣评分是九点四分，是近几年的国产剧最高分吧？嗯。挺少见的这个分数，嗯，对，非常非常少见，尤其是内地产出的国产剧
1: 。在我们录制的这个时候，这个剧的豆瓣评分是九点四，嗯，我记得之前是九点五，降了一点下来嗯。嗯，其实近几年我们播出的国产剧中，评分超过九点零的剧集可以拎出来给大家看一看，比如《我们与恶的距离》。是台剧九点四分，《觉醒年代》九点三分，《素妮养成记》是九点三分，然后《大山的女儿》九点三分，《山海情》九点二分，《想见你》是九点二分，《沉默的真相》是九点零，然后《火神的眼泪》是九点零，最近的那个《不良执念清除师》是八点九，然后《隐秘的角落》只有八点八。<笑>大江大河二是八点八，白夜追凶呢是比较早的一个剧，有八点九分。其实对比以上剧集，嗯，我不知道大家的感受怎么样。我觉得漫长的季节是没有办法拿到这么高分的
0: ，就是跟同样的九点四分的《我们与恶的距离》相比而言，就是我觉得漫长的季节这一部剧，不论是情节性还是主题性，其实都是。怎么说？相比而言，训稍训了一个档次的，因为就议题而言嘛，我们与恶的距离，其实他探讨了很多的议题，比如说新闻伦理问题、青年犯罪者的人权以及犯罪者家属的社会性死亡的这些问题。但是，其实漫长的季节就。情节和议题而言，它的情节冲突是不够的。然后整体而言，叙事的节奏比较拖沓。虽然导演通过就是东北三人组的一个搞笑的日常去淡化了观众的对于剧情节奏的一个感知，但是实际上等你回头来看的时候，你是能明确知道这部剧的节奏是比较拖沓的。相比于同样都是。剧情片的《沉默的真相》和《隐秘的角落》，这部剧的整体的一个故事的密度，就是整个故事的情节的反转，包括故事发展的一个情节性，相对而言是比较弱的。也能看出，就是导演采用了一个双线并进的一个方式，就是一个是九十年代嘛，还有一个是一六年，就两个时间线穿插叙事，来制造一定的悬念，来掩盖剧本的担保的一个问题。嗯，综合这个解说方面，我跟梁白开我们俩的观点都是，其实，呃，《漫长的季节》这部剧整体而言，给他九点四分的高分是有一点过誉的，对吧？嗯，所以我们这一期的主题定的就是唱唱反调，因为现在网上铺天盖地的都是对这部剧非常非常正面、极尽赞誉的一个评价。我看好像说
1: 抖音这些短视频平台上，嗯，不喜欢这部剧的还是比较多的
0: ，是吗？也有可能是因为就是，呃，这些短视频平台已经培养了用户一个对于强情节的一个依赖和喜爱。当大家真正看到这部剧的情节性或者节奏没有那么快的时候，其实有相当一部分观众是并不买账的
1: 。嗯，因为当时是傅卫军的角色吸引我的，
0: 嗯
1: ，然后又是以。悬疑剧的这个类型来让我去看的，嗯，所以就嗯给我一种不伦不类的感觉。
0: <笑>对，是的，他对家庭线的描写是非常多的，以及九十年代的那个东北工业开始衰落、开始萧条的那个时代背景做了很多的描绘，嗯。呃、嗯，下面呢，我们就准备从人物的这个角度来分析一下这部剧，一起来聊一聊我们觉得这部剧当中做的比较好的，以及做的不是特别到位的一些地方。首先呢，我们将人物分为了两组，一个是老年组，就是我们的东北搞笑三人组王响、宫彪和马德胜，以及顺便来聊一聊就是王响的老婆罗美素这个角色。然后青年组呢？就是王阳、傅卫军、沈墨和殷红这四个角色
1: 。首先，我觉得老年组的王想这个角色，因为是本剧的主角、嗯，然后整个故事情节是从他的角度进行展开的，这个人物的形象还是比较立体和丰富的。嗯
0: ，对他对内是一个传统的父权制家庭当中的一个大家长形象，对外呢是一个踏实本分的老实人形象。
1: 嗯，他开场前一两集不是有很多，嗯、呃，他在家里对着自己的老婆和孩子，就以那种比较高的姿态进行一些指导性的讲话。嗯，对，而且絮絮叨叨，就是不停在说。嗯，我就感觉在他的身上看到了我自己父亲的影子
0: 。我也是，其实这个传统的父亲形象还是非常非常典型的。但是其实我们也能看到，就是在整个社会结构当中，基本上很多家庭都是这个样子的，就是因为他是家中唯一的经济来源，天然就取得了一个在家庭当中的统治地位，所以对老婆和孩子是有过多干涉和统管的。就比如说他会批评他的妻子，就是罗美素，就在厂长面前面面前，不是想要提那个心脏支架报销的问题嘛，然后。还会不允许王阳在吃饭的时候，就是王阳说下他想吃水泡饭，然后又被他爸，就是被王想说了一顿。其实他在家庭当中那个封建大家长的形象是还蛮真实和生动的。嗯，就看了这一面，你不能说他是一个好丈夫，一个好父亲，但是。剧情发展的后期，你看他为了儿子奔波忙碌，同时又就是压抑自己的那种担忧和焦虑，同时去安抚自己妻子的情绪，你又会觉得你又不能说他不是一个好父亲，一个好丈夫，嗯，就是其实王响这个人物在家庭方面体现出来的两面性还是非常的立体和到位的，嗯。
1: 除了在家庭里面，然后他对外也是怎么说呢？在单位的时候，他面对自己的同事小年轻，然后也会以比较高的姿态去进行一些唠叨。嗯，对，嗯，然后在对自己单位的领导，还有办案的警察，都是以非常低姿态的方式去进行沟通跟交流的。就其实这种看上去很无奈。嗯然后就是你也没有办法去评价他什么，这是他在那个社会环境下的一个为人处事之道。我相信这也是很多人的为人处事之道
0: 。嗯，对。最终还有一个细节，就是他们那个邻居不是在垃圾箱里面翻东西，他当时不是还看到了，还就是唠叨了两句嘛，意思是就是垃圾翻乱了，到时候很臭什么之类的，让那个婆婆把东西把垃圾重新放回去，要放放好。就是，嗯，他对于就是自己的邻里，或者说比自己小一辈的那些同事，其实是有一个前辈的，或者说一个监管者的一个架子的，嗯。就是在现在看来，其实有些人会觉得他有点爹味儿，但是其实他的很多建议或者说唠叨，也是出于一个热心肠吧，对吧？所以你也不能说他不好，嗯，嗯就很难评价。<笑>嗯，对，是。而且当时在上个世纪九十年代，在国企的这样一个长期稳定的一个小社会当中，其实领导对于他的工作是拥有绝对的控制权的。而他的工作状况又直接会影响到他的家庭，所以，所以其实他对领导的低姿态，作为我们打工人，其实还是比较能够理解的，就是当时对于警察的那种态度嘛。最重要的还是一个，就是因为在上个世纪九十年代，警察在那个时候还是具有高度自由的执法权的，所以普通老百姓是不会去轻易得罪，或者说是需要日常的讨好的这样一个社会角色。嗯。就是作为一个平民，也是挺无奈的
1: 。我感觉他的这一面就是，嗯，很真实，也很复杂。嗯
0: ，他的这方面的角色塑造非常的到位，好像他就是一个身边一个你认识的人
1: 。嗯，我觉得王想这个人有一个特色，就是他个人的道德标准很高，他也会去遵循自己口里教导别人的那些大道理。嗯，但是。看电视剧的过程当中，你就会发现他的这种坚持其实是没有多少好报的。最气愤的一件事情就是保卫科长的那件事，他暗暗的阻止和揭发了保卫科长还有他的同事们去偷单位财产的事情，避免了正面冲突，但是这件事情还是让他被记恨下来了，而且被报复了。其次就是他前几年评了劳模。嗯，是一个非常爱岗敬业的一个工人形象，但是他却在工厂的第一批下岗名单里面，嗯
0: ，这一点就是非常非常讽刺的。还有就是他当时不是本来一开始是准备去给厂厂长送礼的嘛，然后不小心发现了厂长偷情的事情，他当下就慌忙的逃走了，然后被厂长拦下来之后呢？他只是把礼送出去了，他没有，却没有借此威胁或者说讨好，让厂长保住自己的工作，以及就是求厂长让自己儿子进厂这件事情，他都没有开口。我感觉好憋屈那场戏，嗯，就是王响还是过于老实了，就是在很多关键节点之上，他的老实会让我有一种怒其不争的感觉。可能还是因为我们是普通人吧，嗯、我们的道德标准没有他那么高。就是在一个诱惑或者说在一个机会面前，普通人是会毫不犹豫的抓住的。但是他由于他的道德标准在那儿，所以他没有办法去利用这种机会去为自己谋取利益。嗯
1: ，前面我说的那个下岗名单的这件事情，其实剧里面到最后大结局的时候，他是不在那个下岗名单里面的。这个东西感觉有点存疑。就不知道他是本来就不在下岗名单里面，是那个公标为了让他帮忙，<笑>所以才告诉他的，还是说因为厂长忌惮他，就是怕他说出来偷情这件事情，所以才被撤下的。嗯嗯，但是我觉得他下岗的这件事情也是有迹可循的，就厂里本来效益就越来越不行了嘛，火车的车厢、嗯、拉货的车厢。本来就越来越少了，然后，嗯，需要火车运输的情况也越来越少了，很多的货都是从大货车走的
0: 。对，前期还是花了很长时间去铺垫这样一个情况的
1: 。我感觉在悬疑剧里面留一两个疑点才也不是不行，呵呵
0: 挺好的、嗯，对，也不是
1: 坏事。对，嗯，哦，是有一个好报的，就是。他在后面查案子的过程当中，他不是阻止龚彪和那个马队长去继续逼问那个保卫科长吗
0: ？嗯，对，是
1: 。然后保卫科长在后期
0: 主动找他说出了
1: ，对，嗯，因为王想的善良嘛。嗯，但不管是电视剧还是事实，都是<笑>循规蹈矩。就道德标准高，其实是在社会里面没有什么好处的。<笑>嗯
0: 哼，是的，就你真正踏入社会之后，你就会知道这个是一个常态。在
1: 剧集的后后半段，发展到高潮的时候，王想要去拦他的儿子，阻止他的儿子王阳和同伙一起一起逃跑。嗯，当时是约了公标的嘛？嗯，让公彪和他一起去堵人
0: ，但是公彪呢，他因为就是黄丽茹突然上门投怀送抱，然后他就没有去，对他没有能按时
1: 到达那个地
0: 方，然后我觉得他是间接的
1: 导致了王阳的死亡。嗯，他如果去了的话，应该是能拦下来的，两个人是能拦下一个女孩的。嗯，我觉得就算是当时，因为那个事情对于王想当时来说也是一个特别重要的事情，就算他不知道他儿子之后会死，对他而言也是一件特别重要的事情。嗯，是的。他当时失败之后回来的路上遇到公彪，没有向公彪表达出一丝的不满和怨气。嗯
0: ，他只是一副失魂落魄的样子
1: 。对。有点不合理，但是想想他当时如果只是一心只想着找儿子的话，担心儿子安危，这样的话其实好像也能说得通。
0: <笑>但是我说实话，在这种后来得知他儿子死讯之后，也没有对公标进行埋怨和谴责。我觉得这一点其实绝大部分人是做不到的。就是当你觉得因为你的过失，嗯、或者说因为同伴的过失，导致了这样重大的一个噩耗。发生在你的生命当中的时候，其实很多人在这种时候会选择把那个愤怒和仇恨转嫁给身边人的，而宫彪在这件事情当中就是一个非常理想的转嫁怒火的一个对象，嗯、但是王想没有这么做，嗯，说到底他还是太善良了，嗯
1: ，是的，之前他老年组查案的过程当中，呃，宫彪不是还说过伤王想的话吗？说跟王想沾上就没啥好事儿，当时当年的那个他孩子的事儿也是。公苗
0: 真的是嘴欠，嘴欠，太欠
1: 。嗯，那个时候王想也是没反应，也是把这件事情怪在了自己的头上。嗯，然后关于王想，我还有一点想说的是，就是全剧从头到尾有一场、嗯，唯一一场我觉得让我出戏的男主的戏，嗯、<笑>就是最后王阳溺亡的时候，王想前去认尸的那那场戏。我觉得这场戏太。外放了，嗯，嗯，他没有给我一种就是亲人看到亲人死亡一开始的现实冲击导致的迟疑和不相信感，嗯嗯，我觉得表现的不太好，嗯
0: ，我觉得这边应该算导演的过，我觉得这边这一场非常重要的戏他没有处理好。就很多镜头，一开始的很多镜头，你可以看到是怼着范伟的脸拍的。其实我觉得很多时候，你是需要给那个角色一个喘息的，或者说给观众一个喘息的机会。你需要把镜头拉远一点，需要让，嗯，就是观众自己去体会主角在这个时候他所承受的冲击和悲伤。但他一直盯着那个范伟的脸拍，而且范伟还一直在说台词，你还记得吗？嗯，就是一直想喊儿子起来，就台词跟台词之间是没有多少间隙的。嗯，对。其实我觉得人
1: 在那种情况下，可能一时半会儿是说不出话的
0: 。嗯，对。所以这场戏给我的观感也不是特别好，我觉得还不如从围观的那些
1: 群众的视角去拍。
0: 嗯，总体而言，王响这个男主角的角色塑造的是非常的生动、立体、到位的。所以，嗯。嗯我们都能觉得，就是范伟演的这个角色，他就是一个普普通通的，在上个世纪九十年代无奈下岗，然后又痛失爱子的一个孤独老人的一个形象。下面我们来聊一聊罗美素这个角色吧。就是剧中呢，罗美素是王想的老婆，王阳的妈妈。然后他在剧中呢，就是一个生活重心完全。放在丈夫还有孩子身上的一个传统的家庭妇女的形象，她是一个慈母，最终也是因为她的一时心软，直接促成了王阳的逃脱，间接导致了王阳后来的死亡
1: 。她一开始的形象就是是一个常年生病的一个没有劳动能力的一个家庭妇女。嗯，他之前是有在厂里工作的，但是生病之后，其实就一直在家待业了。嗯，他是非常恨自己生病的，觉得自己生病花了很多钱，然后拖累了家里。平时织点毛衣，然后赚点外外快去补贴家用。嗯，我觉得这挺真实的，是会对家里人产生亏欠感的。嗯，但是这种情况，说实话。你赚了钱，但是伤了身体的话，其实会花更多钱呢<笑><是>的，这<笑>真的得不偿失
0: 。就是罗美素这个角色，他不是因为自己的病拖累了家庭经济吗？从很多个细节，你可以看出来，他非常在乎钱这件事情。无数次纠结于厂里没有给他报销他的那个心脏支架的钱，然后一直想要找各种机会去找领导解决这件事情。嗯。然后最终有一次，就是他在医院拿药的时候，不是那个药房不给他嘛，说要自己付钱。他拿着厂里会计给他的那个欠条嘛，说就是厂里欠我的钱，说你应该把药给我什么之类的。然后被药房的人拒绝之后，他不是在那边发疯嘛？嗯，当时他的表妹黄丽茹不是过来了嘛？他在医院工作，然后帮他解决了取药的问题。他当时其实是蛮感谢黄丽茹的，但是同时。你又能从演员的那个肢体动作和表情当中看出来，就是罗美素在当下对黄丽茹这样一个花枝招展、利用自己的女性魅力去俘获男性青睐的这样一个女性，其实是抱有很大的敌意的。嗯，就
1: 是当时的那个视角是从罗美素的视角去看黄丽茹跟那个取药医生的那个画面的吗？嗯
0: ，对。其实我看当时看这边的时候，我就感触还蛮大的。因为我们传统的父权制社会对于女性其实有一个粗暴的分类，我不知道你有没有听说过，就是会把所有的女性分为两类，一个是贤妻良母，而一类是荡妇。嗯，在传统的那个叙事里面，其实罗美素就是一个典型的贤妻良母，而黄丽如是一个荡妇，就是这这两类女性在传统的结构之下是相互鄙视的。所以罗美素即使在知道自己的表妹在在帮自己的情况下，她依然对于这个表妹的。就是比如说外在形象啊，或者说和男同事的互动方式啊，他是非常不满的。嗯，在传统的公开的语境下呢，其实更多的是就是贤妻良母这一类女性对于荡妇这一类女性的鄙夷和咒骂，前者会借助这些行为和后者划清界限，展现自己的高洁和身份的正当性。我觉得其实罗美苏对于。他的表妹黄丽茹表现出的那些态度，最根本的原因就是这个。我觉得这些细节的刻画还蛮到位的，因为毕竟是上个世纪九十年代那种相对而言比较封建、比较传统的一个社会风气之下嘛。嗯。一
1: 开始王想去到发现尸体的那个现场，嗯，就恶心住院的时候，嗯，其实就能体现出来了。就罗美素对于王想跟黄丽茹讲话就交流这件事情，是非常的排斥的。她、嗯、把自己的丈夫很大声的叫了回来，然后在她面前说黄丽茹什么风骚，嗯，然后说什么生下来就这样骨子里带着的什么的，嗯
0: ，这个不是很像现在所谓的就是对某某一类就是类似娇妻的一个形容嘛？大家会觉得。任何一个拥有性魅力的女性，好像都有可能去勾引自己的伴侣一样的，嗯，会把所有拥有性魅力的女性看作假想敌，但其实这也是艳女的表现，对吧？
1: 嗯，其实罗美素在后面剧情发展到后面，她儿子去世了嘛，嗯，她没有办法接受这件事情，她非常就埋怨自己的丈夫，把就是所有的怨气都撒在了自己的丈夫身上。然后，嗯，在自己儿子白事办完之后，在自家的浴室选择了上吊自杀。这个情节是很有冲击性的，但是它也是合理的
0: 。对，是因为前期给了很多铺垫
1: ，对她有情绪的递进。嗯，就从她儿子找不到开始，她的情绪就开始逐渐失控了。她当时是靠她丈夫的安抚和承诺才。得以平静的、坚定的表现出自己儿子一定会回来，然后去热菜，然后再到确定儿子死亡之后，她在儿子白事的酒席上对丈夫的辱骂和排斥，然后没有办法接受自己儿子去世这件事情，在酒桌上表现出非常异常的谈笑，就感觉他儿子没死一样，就去谈论他儿子的一些喜好。这些东西都是一步一步的铺垫了，他自杀这件事情
0: 。嗯，我觉得有可能，其实他也是有自责的部分在的，就因为毕竟就是他当时王阳已经被他老公就是绑的结结实实的绑在床上了，他当时是心疼儿子，所以给他松了绑，后来王阳才能逃出去的
1: 。我也是觉得他是没有办法将嗯
0: 、呃、儿
1: 子的死亡归咎到自己的身上，所以就选择不去细想这件事情。嗯嗯，而是把所有的责任都推到她的丈夫身上。嗯，这样她才能不疯，但是她还是疯了。<笑>嗯
0: ，因为前期已经做了很多铺垫了，她的生活重心只有这个家庭，而就这个家庭而言，只有儿子是这个家庭的希望。她现在连儿子都没有了，其实她的生活也就没有任何的意义了，所以她选择自杀还挺合理的、嗯，在这个角色身上。嗯。然后我们来聊聊公标这个角色吧。一开始出场的时候，其实梁白开都没有认出来这个角色是秦昊演的，因为一开始出场是一六年的那个，就是年纪大一点的那个形象，是一个也已经发了福的出租车司机。就是听说秦昊为了这个角色也确实是增肥的。然后也不得不说一下，其实这部剧的特效化妆还是挺好的，对吧？啊，就是不管是肥胖啊，还是老年妆啊，其实都画的挺好的，让人感觉挺真实的。可能是因为太黑
1: 了，你知道吧？<笑>我都没有看出秦昊标志性的那个嘴角的那边那个痣，根本就没
0: 看出他是谁。<笑>然后，其实龚彪这个角色最大的一个特点就是他是一个嘴炮选手，他很喜欢夸口，实际上呢是一个绣花枕头，不靠谱。年轻的时候，你还能看到他身上的一些，比如优点，比如说他对例如很深情啊，他的学历不是也很好吗？是一个大学本科，对吧？在当时那个年代来说，应该是个高学历了。但是中年之后，当他的油嘴滑舌用在嗯婚姻关系以外的女性身上的时候，你就会发现他就是一个非常非常油腻的大叔
1: 。从他身上看到了人的多面性
0: ，嗯
1: ，就是全剧都感觉他都挺爱自己的老婆的吧。嗯，然后同时还在外面去勾搭人家小姑娘
0: 。嗯，其实，在看九十年代的戏份的时候，到后期不是他一开始是热烈的追求丽茹嘛？但是后来知道了丽茹跟厂长的这个关系之后，他不是为了丽茹去质问厂长的嘛？嗯，并且因此丢了工作。当时这例如怀了厂长的孩子，后来不是在打斗当中，例如不是不小心撞到了肚子，然后孩子没有了嘛？他依旧不顾外界的流言，后来娶了例如。其实年轻时候的宫彪是是一个非常深情的一个形象，嗯，但是到了中年之后，虽然他的油嘴滑舌没有变，但是他拈花惹草了。他跟药房的那个小姑娘，我觉得他不一定是真的出轨了，但他肯定也是春心萌动了。嗯，然后还偷偷的花了家里十几万买了一个泡水车，让他这个形象就更加的不着边际、不靠谱了。嗯，你说他是个渣男吧？但是他又在离婚的时候表现出了充分的大度，他说要精神出户，把房子、什么东西都给丽茹。然后你能看到，其实他在很多事情上面是比较冲动的，对吧？嗯、但是在他跟丽茹不是要离婚的时候，他不是店里面找丽茹的嘛？丽如坚决要离婚，他当时非常生气的时候，准备回去。找那个男的干仗的时候，他看到例如跟那个男的相处的时候是非常开心的，然后他又不忍心了，他就遏制住了自己的那个冲动，进去打人的那个冲动，最后体面的离开了。其实我觉得对于公标这个角色而言，这样做其实是非常难的，所以其实他对例如是有爱的，但是我不明白他为什么还要在外面拈花惹草，做那些特别不靠谱的事情，就站在例如的。角度上来说，宫彪这个丈夫真的非常非常不值得和他共度一生。但是我觉得，其实大多数观众在看完这个剧之后，由于对于宫彪的很多其他面的一个刻画，其实很多人还是应该很喜欢宫彪这个角色的，对吧？嗯，我不是<笑>。<笑><笑><笑>好吧，其实我觉得这个人物相比王想而言，其实更外放一点，然后也更讨喜一点。但是带入一下例如的角色，我也真的觉得他是一个不靠谱的人，离婚是必须要离的。最后我们来讲讲马德胜吧，马德胜就是那个警察队长。其实他的形象是有前后矛盾的，在前期就是碎尸案刚刚出来的时候，他是表现的非常的成熟和睿智的，非常专业的一个警察刑警队长的形象，但是后期在查到沈墨那条线的时候。他又表现的非常的冲动和莽撞，其实这个形象的转变是挺不合理的，我觉得
1: 。后期在办案途中，他因为受不了那个沈墨大爷的那些无耻发言，情绪上头，然后殴打了沈墨大爷，并且打的挺严重的，当时是追着打的。这件事犯下之后，回来又看到后辈，他破了那个华钢的经济案，受到了嘉奖，并且就会升职嘛。自己却受到了领导的批评、嗯，就在这个契机下，他直接选择了脱下警服不干了。啊，这点其实就挺不合理的。他殴打什么大爷，并且打得重，还有脱下警服这两件事情是不太合理的。
0: 对，因为他是一个老刑警啊，就怎么可能碰到一个人渣就不能控制自己的情绪，然后冲动上头，然后去揍人呢
1: ？而且之前也没铺垫他是一个冲动的
0: 人格。对，跟他前期表现的成熟稳重，能够在那个碎尸的现场调理清晰的有序安排工作的那个形象是相悖的。这个动机是不足的。我觉得他的脱警
1: 服的这个行为，只是为了给他老了之后退休之后继续追查这个案子，还有后期老年痴呆后执着于这个案子做了一个铺垫，就是为了。后面的情节，所以这边选择这么设置的
0: 。但是其实给到的理由或者说背景信息，并不足以支撑这个角色做出这么冲动的行为
1: ，不像角色本人在做的事情，像是上帝推了一把，也就是编剧、嗯
0: 、<笑>为了能够让剧情更加快速的进展下去，所以进行了这样一个设置。嗯。嗯以上呢就是二月和梁白开两个人对于我们老年组四位角色的看法。下面我们来聊一聊青年组。首先，第一个来讲王阳，其实概括而言，王阳就是一个被恋爱脑冲昏头的愣头青。其实王阳是在一个健康的家庭当中长大的小孩。前期的王阳是拥有健康的人格和心理的一个阳光男孩。从遇见沈墨开始，他才慢慢窥探到了社会和人性的恶。就是一开始，你看他，即使他没有考上大学，对吧？他依然可以非常自信的站在大学门口去搭讪那些来报道的女孩子。他的性格底色是非常自信的。一直到他，就是认识了沈墨，从帮忙抛尸这件事开始，才将他拉入了一个黑暗的深渊。从他真正抛尸之后，他就再也无法从那个恐惧和愧疚的阴影当中逃脱出来了。我觉得他。帮忙
1: 绑架这件事情就还好嘛，嗯，然后帮忙丢失这件事情真的是让我觉得真的是年纪小呀，就是
0: <笑>居然能答应，就是做如此恶劣的犯罪行为是吧
1: ？对，就不知道事情的严重程度，然后就只能以他年纪小还不懂事，然后太恋爱脑来解释了，嗯。
0: 而且我觉得他对沈墨的那个迷恋也有一点，就是没有来由。他前期只是出现了一个就是沈墨背光出现的这样一个场面，就是表现出王阳就是对沈墨一见钟情了嘛。但是后期为沈墨付出的那些东西，我觉得难道真的就凭一个简单的喜欢和好感就愿意为对方付出这么多，做这么多事情吗？我觉得还挺不合理的。嗯。
1: 他们认识的时间其实也没有太长
0: ，嗯，对，一开始肯定是见色起意嘛，<笑>对对对。我们对于他的种种行为，其实目前来说，以仅有的这些信息而言，只能称之为恋爱脑。嗯，然后到最后就是，其实他的恋爱脑也清醒了一半了，因为他最后是不愿意跟沈墨一起离开的。当时沈墨发现他不愿意离开，然后他不是说要去跟警察说，就是人是他杀的嘛，想要就是让沈墨撇清，然后他去坐牢，出狱之后两个人再重新开始，你就会发现他真的是过分天真的一个小孩然后他选择不离开，其实也拥有一个充分的一个背景信息和理由，就是他有一个非常健康的原生家庭和一个相对而言比较幸福的成长经历。作为王阳来说，他可以非常清晰地感受到，他的父母是无条件爱自己的，所以他有一个强大的心理后盾。当然，也有刚刚说的，就是一部分也是他的天真作祟，所以才有了就是留下来面对罪恶和重新开始的一个幼稚的幻想。嗯，他舍不得离开自己的父母。嗯，就那场戏其实还蛮重要的。沈默跟他说了，人是他杀的，就是王阳意识到了，其实沈默不是无辜的。嗯。在那一刻，其实他的对于沈墨的一部分幻想也破灭了，这也是一个比较重要的原因。他是有一个心理转变的，嗯，对
1: ，他在听到的一瞬间
0: ，对自己眼前的这个人产生了一个怀疑。他发现眼前的这个女孩子不是他以为的那个单纯、善良、无辜的人了。嗯，其实演员的表演还是非常到位的。就是当沈墨说出那句话的时候，你能看到王阳眼里的光是暗淡了一下的。嗯。但是其实，虽然他当下对于沈墨是有一些，比如说吃惊啊，或者是失望的部分的，但是他后面救沈墨又非常的合理，因为他之前已经为了沈墨跳过一次河了、嗯，并且那一次是平安无事的，所以他这一次情急之下为了救自杀的沈墨跳下去，并因此丧命也是非常合理的。
1: 嗯，之前也是说这条河在就雨季跟旱季它的那
0: 个水位是不一样的。嗯，也是埋下了伏笔，感觉。嗯，下面我们来聊一聊沈墨和傅卫军这一对姐弟吧。其实创作团队是想通过这两个姐弟表现出命运的不公和人性的恶的，就是这个社会是一个非常残忍、弱肉强食的丛林。嗯，先聊傅卫军吧。就是你不是因为傅卫军的那个 cut 才看这部剧的吗？嗯。
1: 他的整个人的外在形象是一个非常狠厉的角色，他是靠自己的一股狠劲帮自己的姐姐复仇，然后去摆平一些事情的。嗯，对，就很印象深刻的就有两场戏嘛，一场是他替姐姐报复那个舞厅的客人，直接拿着那个断掉的后视镜就朝脸上糊。嗯，哼。然后在餐馆被一帮人堵着的时候，他就直接去了后厨拿了刀往人头上。虽然是那个假动作，但是就可以看出这个人是就有点不顾后果的那种狠劲。我觉得这个从他后面的对他个人的一些背景介绍可以知道，他的狠劲其实是他的成长环境塑造的，就是成为孤儿之后被接二连三的抛弃，然后在孤儿院长大的那种环境，他没有那股狠劲的话，他是生存不下来的。嗯，还有一个非常重要的点就是，他跟他的姐姐是关系非常好的，会给姐姐买贵重的礼物，然后替姐姐报仇，甚至后面帮姐姐顶罪。我觉得这两个人就是他们都是彼此的情感依靠，共同拥有着难得的美好的童年回忆。他们都是彼此在这世间唯一的一个亲人。嗯，我觉得是他们苦难人生当中难得的一点温情。嗯。
0: 我印象很深是傅卫军去替沈墨顶罪之前，他们俩不是在街边的一个餐馆在吃饺子嘛？嗯。然后傅卫军就说那个饺子有小时候吃的那个味道，可能小时候的那些零星的短暂的童年记忆，是他们成长到这个年纪回忆当中唯一的一点点温暖。然后其实傅卫军还是有细微的感情线的，就是他跟殷红之间嘛。嗯。他刚开始跟殷红接触的时候，就能看出，就是他是有好感的，他是羞涩的。然后在被殷红拒绝过之后，他仍然是保留那部分好感的。所以知道殷红被杀之后，他当场的那个表情是震惊并且复杂的。我觉得就是沈墨被殷红害了之后，傅卫军对
1: 殷红的感情的一个嗯发展，或者说是镜头描写，我觉得是缺失的。嗯，我比较想看，你知道吧？嗯，我想了解步卫军他是不是知道姐姐被害的这个过程，知道是被殷红害的之后，他对殷红的一个情感变化，嗯，自己究竟有没有想过自己去报复殷红？这些戏我觉得是比较有意思的，我很想看的，但是嗯，情节当中没有展现出来
0: ，嗯。虽然傅维军这个角色他在社会上摸爬滚打的时候给人的感觉是狠厉的，但是他面对殷红的时候，你又能感觉到他是有那种羞涩的男孩的一个模样的、嗯。其实两个形象是有巨大反差的，但是这样也是合理的，因为就他的成长经历而言，应该是没有什么情感经历的。他年纪还小，就也就高中生。嗯，对，这么多年又是忙于生存的这样一个状态。嗯。我们俩的感觉是，其实傅卫军这个角色是有很多可以描绘、有更多可以展现的地方的，但是剧集的重点不在他身上嘛，嗯，所以比较可惜的就是对他的呈现是非常少的，嗯，他在这个剧中的更多的作用是一个功能性的角色，嗯，然后来聊一聊沈墨，其实沈墨就是这部剧的女主角嘛，沈墨的身上是有非常多不合理的地方的，就是具体剧集的。人物的动机设置的一些方面
1: ，不知道是剧情还是就是演员本人的演技。<笑>我觉得从剧情上面来讲的话，沈墨能相信王阳不会背叛他这件事情是不太合理的。嗯，对。就他相信自己的弟弟，完全可以理解，毕竟从小到大的。嗯，但是他和王阳其实认识的时间还不长，除了谈恋爱以外，就两个人在杀人这件事情上是没有其他任何的利益牵扯的。嗯，他是纯粹相信王阳这个人对他的忠诚度，其实是不合理的，因为毕
0: 竟是杀人这么一件大事儿。而且我觉得
1: 他这个成长环境也没有办法让他轻易相信一个人吧
0: ？对你想想，收留他的家庭跟他是有血缘关系的。但是那个大爷依依旧是侵犯他的，所以我觉得他应该是很难对一个陌生人建立信任感的。对，在杀人这件大事上，嗯、却相信王阳不会背叛他，其
1: 实是不太合理的。嗯，还有他不是连杀了两个人吗？嗯，感觉前期呢，对沈墨这个人，他的情绪的铺垫是不足的，除了让他的弟弟傅卫军去搞大爷大娘的儿子。然后让大丫大娘回到自己的老家，嗯，没有其他任何的地方表现出他是一个特别狠厉的人，嗯，之前面对舞厅的那个领导的性骚扰，他也只是做出了回避，嗯，然后面对舞厅其他客人的一些不合理的要求，他也是一个坚定和回避的态度，嗯
0: ，就并没有反击，对，就是前期对于沈墨的刻画，并没有表现出他疯狂的一面，嗯。所以他后期就是连杀两个人，就会让人觉得好像并没有那么的符合这个角色的性格。杀殷红之前，
1: 感觉他的表现也是不足的，
0: 让我感觉特别突然。我觉得也有可能是就是演员表演不到位的问题。呃，沈墨杀殷红的时候，我觉得那个当下他并没有那么紧急，对吧？嗯，其实他当下情绪并没有给到那个高点，就是他当下不得不杀了或者怎么样，给我的感觉就是。他杀殷红的时候，可能一部分是考虑到殷红知道那个老板的最后一一个电话是什么的，他觉得如果万一哪一天大家发现那个老板失踪了，他会成为头号嫌疑人。除了这个动机之外，其实他对殷红的恨并没有大到那个地步，并不足以支撑他在这样一个相对平和的情绪之下去冲动杀人。以及前期你讲的就是他对王阳的信任铺垫的不够这个问题，我觉得这两点其实是给了观众一些疑惑的，至少我在看这部剧的时候削弱了我的沉浸感，就是给了我对于剧情以及人物动机的一个思考的一个机会，你知道吗？就会降低这整个故事对我产生的一个震撼的效果，我觉得这一点是这部剧做的比较不足的地方。其实人物动机是故事发展非常非常重要的一个部分，就一旦它不成立了，就会让整个故事开始垮塌。相比而言，《隐秘的角落》就做的比较好一点，就是角色的每一个关键选择既出人意料，但是同时又能让人信服，而且因为《隐秘的角落》当时它的主角的设定是孩子嘛，所以他们做出一些。在我们成年人看来比较天真、比较不成熟的选择的时候，我们也会觉得它是合理的，因为对方还是一个小孩子。但是这部剧，比如说沈默，他已经是一个大学生了，他的很多判断在我们看来是要要以一个成年人的标准去衡量的。但是以一个成年的人的标准来衡量他在剧中的许多行为和判断的时候，就会觉得说又不是特别的合理。
1: 嗯
0: ，感觉就是编剧。为了故意推动整个故事的进展，来让角色做出了并不符合这个角色本身设定的一些选择。嗯，总体而言还是编剧的功力不够。嗯，最后我们来聊聊殷红这个角色吧。其实殷红的悲剧是整个社会造成的。他跟沈墨的聊天当中，让我们了解到了，就是他的幼年经历，让他对于缺钱有了深深的恐惧感。然后当时又在就是东北的下岗潮这样一个萧条的大环境当中嘛，导致他没有更好的职业选择了，所以他只能选择在那样一个娱乐场所去做一个陪酒小姐。嗯，他前期的这些背景铺垫是让我们对他产生了极大的同情的，而且前期他还帮了那个刘玲演的那个角色，大家其实对他是有好感的，但是他后来在面对那个老板的金钱诱惑的时候。他又毫不犹豫地选择了害沈墨，这个转折是非常突然的，但是同时也会让我们觉得似乎也是合理的，因为他真的非常缺钱
1: 。就是害沈墨之前，其实也是有情节铺垫的，嗯，就是有他对沈墨的一个情感的变化，嗯，就从两个人的互相释放出的友善，然后再到嫉妒，然后再到下定决心去做这件事情。
0: 嗯，然后再到
1: 他事后的一个自我合理化的洗脑
0: 。嗯，他跟沈默说的是我是在给你创造机会。对他跟他同事也是这么说的
1: ，就感觉他说出来的同事在说服别人的同时，也是想努力在说服自己
0: 。嗯，对，以此来减轻自己的罪恶感，合理化自己的行为。
1: 但是我觉得他进入社会已经很长时间了，按他的说法，已经见到很多人和事了。嗯，但是他还是在这么短的时间内对港商产生了不切实际的幻想。你觉得这一点不太合理是吧？<笑>对我觉得这一点不太合理，是因为在那个大环境之下，第一次见到这种斯文败类式的人物吗？是因为其他的客人都是很粗俗、很粗暴的，就难得见到一个温柔的，所以才那么快的被迷惑了吗？我就觉得就是有点奇怪，你知道吧？她应该不是一个做着公主梦的这么一个人了。嗯，其实我是有比较早进入社会的同学的。嗯，之前就听说过他们同学聚会。嗯，我那个同学是之前就学理发，做过洗头小妹。嗯，干过比较底层的工作，就有劝诫我们这些继续读大学的，就说。你们不要被男人表面给你们的一些好所迷惑，他们背后都是有代价的
0: 。其实我觉得他可能是在那样一个压抑的环境下待久了，这个老板给了他一种表面上是一个君子的感觉吧，并且这个人真的非常有钱，他可能产生了一些不切实际的幻想，觉得可能这个老板真的能带他脱离苦海，成为他的救命稻草。嗯所以后来，当他发现这个老板只是想通过他接近沈墨的时候，他的失望就非常的巨大，同时也产生了对沈墨的嫉妒，并且想毁掉沈墨的这样一个心理。嗯，以上呢就是我们对于整部剧的老年组和青年组的这几个人的看法。其实聊完了这些角色，我们就能看到这部剧对于老年组的刻画是费尽笔墨的。人物非常的生动，但是对于青年组的刻画却不足。嗯，我觉得尤其是对当中女性角色的刻画，特别是女主，对于沈墨的性格、她的具体的遭遇、她的心理转变的刻画是极其缺乏的。然后还有她和傅卫军的关系，就是他们是完全相互依赖的这样一种呈现，对吧？但是他们姐弟之间好像也没有矛盾，没有意见不合，这让我觉得就是很不真实。即使是非常非常互相依赖、非常亲近的两个人，也不可能在所有事情的相处上面都是非常和谐的。我会觉得沈墨这个角色是悬浮的，嗯，他很重要
1: ，但是并没有给到足够分量的一个描写。嗯
0: ，把这样一个单薄的角色给他设置为一个碎尸的连环杀人犯，就会显得非常的单薄无力。我觉得就是对于沈墨所遭受的苦难的那些描摹和表达都是功能性的，就是为了解释他为什么会杀人，但是没有对于角色的深度挖掘。这点的话，我觉得就是创创作团队的锅，就是他们没有花费心思让如此重要的一个角色却如此单薄，这个这点上就有点说不过去。沈墨是青年组人物的核心嘛，对吧？然后这些青年组的人物是整个碎尸案的源头。就对于他们的刻画不足，对于他们的动机刻画的不足，就是会影响影响整个故事的根基
1: 。嗯，所以我觉得这个电视剧就有点奇奇怪怪的，<笑>不像悬疑剧，然后也不像温情剧，
0: 就是它是一个杂糅的东西。嗯，当然有人会喜欢哦，但是我们俩的观感是没有那么好的。呃、哦，我印象最深的就是前几集的时候，其实几乎每一集的结尾都会有一个碎尸的出现，你还记得吗？嗯，前三集是吊足了观众胃口的，我们会因为这样一个激烈的剧情刺激去期待下一集这个案件会有进一步的进展，但是其实后面我们就发现这部剧的重点是放在了王想他的家庭和工作图景的一个展现上面，这个案子似乎只是一个影子，给我一种挂羊头卖狗肉的感觉。就它的前期悬念设置是到位的，但是情节的递进节奏太慢了。嗯，
1: 我觉得悬疑剧拖很长就很难很难写，你知道吗？嗯，对。所以我就比较佩服韩剧《秘密森林》它的剧本。嗯，虽然很长，但是每
0: 一集都有主线案件的一个进展。嗯，让你想看下去。就是这个情节的节奏是非常非常重要的。我相信很多观众跟我们一样，都是冲着导演辛爽，还有就是演员范伟和秦昊来看这部剧的。我们是期待的是一个精彩的悬疑故事，而不是一个轻松幽默的东北生活图景。你不觉得看到中段的时候，你有这种疑惑吗？嗯，就是大量的对于生活的一个展现，导致我们最关心的案件没有丝毫的进展。当然，有些人会说，就是这个是导演和编剧的一个设置嘛，让你在看他们有趣的生活场景的时候，慢慢一点一点埋下那个跟案件有关的一些钩子。但是我觉得，其实这样的情节密度是非常非常不够的。嗯,嗯可能因为我个人比较喜欢
1: 看悬疑和节奏快的故事，所以我看到这些轻松搞笑的片段的时候、嗯，我会觉得没有必要。
0: 嗯哼。把过多的笔墨放在了王响和公标的一个互动上面，还有厂子里面的周遭周遭日常。当然，有很多观众会说这个片段很搞笑，很幽默，对吧？但是这些情节我觉得太多了，对整个剧本的结构而言是一种破坏。其实我是还蛮喜欢看一些日常的家庭剧的，但是你要知道，《漫长的季节》这部剧，它吸引人的点不在这个上面。大部分观众点进来看，是对这部剧的悬疑定位抱有期待的，而不是对这部剧的家庭部分抱有期待，对吧？
1: 嗯
0: ，就好像我当时是对标《隐秘的角落》来期待这部剧的，然后结果是有点失望。看完大结局之后，当你重新来捋整个故事线的时候，你就会发现这是一个非常简单的故事，只是导演利用了双时空的一个平行叙事，制造了悬念。人为的制造了结构的复杂感，然后在这个框架之下去填充二人组的日常，所以王想和公标的人物形象非常丰满，但是故事整体却是平时也平庸的。嗯
1: ，他在上世纪九十年代的那个时间线里，它也不是顺序的，它也是
0: 乱的穿插着的，所以我有的时候就会混掉。嗯、只有你看完整部剧了，你才。能就是回头重新捋清一些东西。如果让你给这部剧打分，你会给他打几分？嗯
1: ，
0: 八点几吧
1: ，就是有可以
0: 看的地方，但是没有那么出彩。嗯，我来打分的话，我可能会打到八点二、八点三的样子。在我这里，这部剧真的没有足够的优秀。相比于逻辑严谨的《白夜追凶》和前两年讨论度特别高的那个社会派推理《隐秘的角落》而言。我觉得这部剧整体的感觉是不够精彩的
1: 。我们的讨论都是基于他的悬疑属
0: 性啊、嗯，对，是的。当然，这部剧也有很多处理的很好的地方，就是他对一些边缘角色的刻画，就是一些非常不重要的角色的刻画。你还记得任素汐就是有演一个角色，就是在他们家的那个下水道当中发现了碎尸嘛？他跟来他们家给他修下水道的那个男的。他们俩肯定是有不正常的男女关系的，嗯、你还记得吗？这、嗯、当警察问他说你们是什么关系的时候，他就非常的紧张、不知所措的回答。感觉像一个小彩蛋啊！对，这部剧还有一个彩蛋，就是刘玲演的那个角色，年纪大了之后，他不是跟男主两个人算是暧昧关系嘛，对吧？嗯。然后后来中途杀出个程咬金，就是有一个退休教师的追求者来追求刘玲。那个演员当时还提着橘子来了刘玲的那个按摩店，这个其实是一个小彩蛋，就是致敬了导演的前一个作品，就是《隐秘的角落》当中，刘玲不是饰演朱朝阳的妈妈嘛？当时她的那个恋爱的对象就是在这部片子当中饰演那个退休教师的那个那个男演员，就是很搞笑，而且同样是提着橘子。<笑>以上呢。仅是二月和凉白开两个人对于《漫长的季节》这部作品非常私人、非常主观的看法。呃，我们之所以会觉得失望呢，也是因为对于这部剧抱着巨大的期待来看剧的，所以在这里是分享一下我们自己觉得这部剧仍有的一些不足的地方。如果你特别特别喜欢这部剧的话，希望大家轻喷。<笑>以上呢就是本期的全部内容。如果你对《漫长的季节》这部剧还有什么想要分享的，或者有其他看法的话，欢迎在我们的评论区留言。我们下期再见，拜拜。